0: 大家好，欢迎收听《三十岁生年》，我是小麦，我是伦斯。先前在北欧寻奇的这一集啊，有聊到我大学时候在瑞典当过交换学生。那在瑞典居住学习这不长不短的半年间哦，也见识到了当地跟台湾非常不一样的风土人人情。那这边给听众朋友一个概念哦，台湾是一个处在副热带气候区的岛屿。那瑞典呢？这个国家有一大块领土在北极圈的范围内，那可以说瑞典是属于这个极端寒冷的气候的这个类型了。所以不管是人文特色或者自然呃天然景观，都跟台湾有非常大的不同。那甚至可以说，为了要在一个这么严峻的环境下生存，北欧啊简直是充斥着各式各样巨大的可怕生物，而这包含北欧人在内。那可能是物竞天择吗？就是太瘦小的，可能早就挂了。
1: 北欧人的身高是不是平均都很高啊？啊、哦，非常非常高，一百九，一
0: 百八，一百九。我记得我那时候刚到瑞典的时候，嗯、我的呃瑞典语课的老师一百九十公分高、哦。对，就是尤其我们要坐着，他要站着上课。哇塞，真的在看巨人这样子。对，那看他拿笔都很好笑，他就四肢都很长，拿着一支小小的笔在那边、嗯，很有趣的一个景象。对，批改我们的作业的很有趣的景象。<笑> OK。那我大概永远会记得、哦，我第一次飞去瑞典的时候，这个飞机缓缓在瑞典阿 l a n 机场降落的这个情景。因为那天其实天气非常非常的好，呃，这个天晴气朗，然后呃万里无云。那北欧因为它没有什么工厂啊，它人力实在太贵了
1: 。哎，但它主要的产业会是什么产业啊？
0: 呃，它它有一些品牌，然后外包出去。哦，对，那它呃也有一些科技业跟网络公司
1: 。了解了解。对，因
0: 为呃，像 Facebook 在北欧哪里？好像是瑞典还是挪威？嗯，就有一个蛮大的一个就是云端计算这个机房、哦。因为我记得他们的软
1: 体业好像也蛮强的
0: 。对，像 Spotify 就是北欧、哦、北欧的呃瑞典这边的品牌。了解了解，芬兰好
1: 像也蛮多一些很强的对 ，Nokia 啊，的通讯的、啊、软体啊,啊,软体啊软体
0: 等等的软体。对，那呃，它也会用它的这个气候比较寒冷或是干燥的优势，所以很多机房放在北欧，它其实有天然散热的功能，哦哦、合理合理。对对对，像大陆的贵州也是嘛，因很多山洞、嗯，所以那个很多机房喜欢放在那里、啊，然后就天然的这个散热的,散热的效果。对散热的效果这样子。OK， 那呃。北欧除了刚提到这个气候干燥之外，它也没什么空气污染，所以它整个空气品质跟能见度其实非常的高。那之前我们节目其实有介绍过，瑞典的城市基本上都是被森林所包围的。那那天我第一次去瑞典的时候，那这个飞机缓缓降落的时候啊，我就是看到整片整片的森林。那我更精确的讲，这是整片整排的针叶林
1: 。哇，在台湾只有高海拔才看得到
0: 。对啊，针叶林啊，各位。这个我们一般在台湾平地常见的原生树种都是榕树啊、樟树啊、茄冬了、啊、这种，就是针叶树，真的如恩师提到，就是只有在台湾很高很高的山上才会看到。可在瑞典，这也是日常所见。在这个瞬间呢，我就有一个就是很瞬间的一个体悟，就是我接下来要生活半年的这个地方，真的跟我从小成长的环境有非常非常根本性的不同。那也是在这个瞬间，我有一个好奇妙的感觉。我同时间觉得这个世界真的好大，但又真的好小。说世界很大，是因为我们居然在这个同一个星球上，会有一个跟我们成长环境差这么多的地方。那很小，则是因为我连同转机，其实飞了二十个小时，然后居然就可以搭上这个跟我从从前生长的环境相比如此陌生的一个国度。那这在飞机被商用化之前，是根本不可能发生的事情。一直之间，这个心中居然冒起了波澜壮阔的感觉
1: 。只要在不到一天的时间内，都可以到另外一个世界的感觉
0: 。对，有够那时候又很年轻嘛，二十一、二十二岁，然后撞油的这种快感、哦、啊。呃，我还记得我第一次去瑞典逛超市的时候，我们台湾不一般超市进去都是蔬果区嘛，就是一整个区块放满各种蔬菜水果。嗯，那瑞典的超市其实也有蔬果区。但与其说它是个蔬果的区域啊，不如说是一个柜位，因为它真的有摆放出来的新鲜蔬果，就顶多摆了一个柜子，就一个柜子，不多很少，而且完全充斥着我从来没有看过的东西。比方说，我就我看到一种就是葫芦形状的，我不知道瓜吗？我根本不知道是什么东西，我也不知道怎么吃。然后，多数的蔬菜水果，包含我们看过吃过那些比较热带的蔬果、啊，都冰在冷冻库里。因为瑞典本地根本种不出来，然后多数这些我们所熟悉的蔬果都从南欧进口的、
1: 哦，环境太极端了。对，对所以他们所,所谓的绿
0: 色蔬菜是根本种不出来的，然后也都是一包一包的冷冻食品。OK， 然后从冷冻库拿出来，呃、啊，全部是那个那个蔬菜都球在一起，要加热或煮它的时候才会从全区的状态上绽放开来。那、呃、当然，反过来,来说，很多在台湾习以为常的东西，在瑞典也是稀有品。比方芒果，在台湾其实很常见的水果，在瑞典非常的贵。比方说瓜子、开心果这些东西，在瑞典也是不便宜。那最神奇的是，我当时还听闻过一个瑞典的生物学家的故事，说这个生物学家当初他要采集各种生物的标本样本，那在所有动植物样本里头，你知道瑞典最难采集的植物是什么吗？是青苔，因为瑞典实在太冷又太干燥了。那据说他们要特地找个半山腰，呃，小山坡的半山腰上，要堆一堆很大块的石头，创造一种阴凉潮湿的那种环境，才能好不容易养出青苔，然后做标本。这么困，艰困。<笑>对，你看我们台湾不要说种青苔，我们还要除苔耶，因为太多到处都是，因为实在太潮湿。是，对，所真的是很不可思议。那你知道吗？北欧有一样东西非常便宜，而且品质又好，那东西叫鲑鱼。因为挪威是全世界最大的鲑鱼出口国，然后挪威就在瑞典隔壁嘛。啊，你就会觉得说，常常吃鲑鱼好像很不错的，对对我觉得感觉很爽哎、欸，而且都是新鲜的鲑鱼。对，但是我跟你说，你只要连吃半年，你可能就不会觉得很爽。对，他们是可以把蛋蛋糕都做成生鲑鱼口味的那种民族，好难想象。对，那除此之外。当地会吃到一些肉类 啊， 再就是什么牛肉 丸， 就所谓的 Swedish meatball， 驴肉啊、鹿肉啊这类的。嗯， 对你没听 错， 驴 肉， 驴子的那个驴肉。对我们中国古时候有个说法 说， 这个上有龙 肉， 下有驴 肉， 一直是这个驴肉非常好 吃， 因为我们不太可能去天上吃龙肉 嘛， 所以最接近这个人。最人间最接近这个天上龙肉的美味，就是驴子的肉。一直说没听说过<笑>，对，就是意思就是说驴肉非常好吃。但我实际吃过驴肉，觉得，嗯，这个不怎么好吃。但是这可能跟烹调方式有关因、啊、为我就觉得膻味很重。对，那鹿的话，瑞典的鹿哦，不是我们台湾已经绝种的梅花鹿。我印象中，木栅动物园中有几只梅花鹿了、嗯，就那比较小只的、小家碧玉型的。人家瑞典的鹿啊，叫驯鹿 （mus）。一只木蛇最高可以长到230公分高，那种栖，但是那种栖息在北极圈的那种鹿的品种，嗯、甚至可以在有浮冰的河流里面游泳的那种，非常非常非常勇猛的，很强壮啊！对，非常非常粗粗壮的那种。我曾经有去过瑞典当地的牧场，摸过那个巡路，活的巡路。那毛皮跟摸甘草是一样的。对，那瑞典当地有个说法可以给大家参考一下，就是假如你在瑞典开车，那你不小心撞到鹿的话，会有两种结果：一种是人跟鹿同时挂掉，另外一种是人挂了，但鹿还活着。所以要知道它有多么的粗壮，这不得了了，不是开玩笑的，非常的强壮。那所以大家大概可以想象、哦，这么粗壮的鹿、哦。它的肉肯定不会太好吃，其实吃起来跟羊肉有点像，但是没有羊肉这么好吃。再就是比较硬、比较柴、比较膻的羊肉了。那我记得当时去交换的时候，看到系上有一些同学去日本啊、韩国交换，那整天在 FacebookPO 一些什么生鱼片的、烧肉啊之类的，然后我在瑞典啃鹿肉，一个饥寒交迫，真的是悲从中来，真的是。对，不过刚说的羊肉哦、喔，我在瑞典偶尔也会吃羊肉。但多半都是吃中东菜呀、啊、伊朗菜或者说波斯菜。那其实说真的，中东菜其实蛮好吃的
1: 。哎、欸，为什么？呃，那边会有中东菜，是因为有一些中东移民在瑞
0: 典吗？哦，其实欧洲都蛮多中东移民的、嗯，而且尤其瑞典。呃，当时我去交换的时候，就是土耳其跟 ISIS 有一些冲突、哦、，ISIS， 嗯，有一些冲突。嗯、那呃，瑞典那时候，呃。跟一些欧洲国家一样，都收了很多難民,、哦、收难民。嗯，对，所以呃，也带来了很多的中东移民。嗯、对，所以等于是说，在我交换城市其实也可以吃到中东菜。哦、有趣，有趣。对，反而中东菜相对于很多呃欧洲菜系还比较合口，特别是北
1: 欧，因为中东很多烤的嘛，而且它烤的串烤其实都蛮好吃
0: 。嗯，而且因为他们是回教国家，这样不太能吃猪肉。嗯，对。那所以羊肉当然就是他们一个很大的一个主食的来源。嗯、对，那只是。我们在台湾比较少吃到了，对。那你说我当时觉得蛮好吃，或许我在台湾吃不会觉得那么好吃。但是毕竟人在北欧地区，这饮食已经不能挑剔了。我们常嘲笑说英国菜很难吃，但我跟你说，我交换的城市市中心最受欢迎的餐厅就是英国菜 （fish and chips）， 而且是大排长龙、人声鼎沸的那种。所以我说，真的真的不能挑剔。哦、太难想象，再挑剔就没。
1: 批评只有 fish and chips 能吃在英国的。对，那
0: 那个在北欧已经是非常受欢迎的餐厅了。<笑>对，不要再挑剔了。好，那但不管怎么样的这个 cultural shock， 怎么样的这个文化冲击，再怎么新奇的体验，我觉得都比不上那年冬天的极光之旅。那我们当年是一群港台的同学，真的实际前进到北极圈里面去看极光。哎、欸，伦斯，我记得你也去看过极光
1: 哦。没错，我很幸运的，那时候去冰岛玩，就有在冰岛看到极光
0: 哦。你对极
1: 光有什么印象吗？其实我就只觉得很美而已。Oh、但有有有可能是我那时候有点醉啊，因为你知道冰岛嘛，<笑>大家要买个啤酒喝，然后喝一喝，哎、欸，看到极光、欸，哎，然后就一,一整片都是极光，然后就觉得很美这样
0: 。所以确定那不是你的幻觉？<笑>没有没有，那是真的极光，<笑>我还有拍照。OK OK， 确实啦，很多人对极光的印象就是很梦幻。那极光英文叫 Aurora。那这个词是切利略以罗马神话的曙光女神 Aurora 之名所创造出来的词汇，因为切利略当时认为极光是这个太阳光反射从地球上升的蒸汽所所形成的。那时至今日，经过科学的证实啊，我们知道极光的形成其实是来自于太阳黑子，就太阳的高带电的粒子，然后喷射到地球上之后，与大气层中的原子碰撞所产生的发光现象。那我们可以把地球想象成一个超大的磁铁，所以地球两极就相当于这个磁铁的两极。那、呃、磁铁两极的磁力一定最大嘛，所以被吸过去粒子也越多，那产生碰撞跟发光几率也就越大。所以地球南北极有比较高的机会可以看到极光。对，以上节目是由高中地球科学小教师赞助提供
1: 。哇，长知识，有点声音哦
0: 。对，好。事实上，人类发现极光的现象的这个时间其实非常早。那刚刚提到这个极光现象，不只是英文以罗马女神命名，甚至古今中外对于极光的一些描述都有带有一点这个神秘的神话色彩。那在北欧神话里头、啊、女武神 Valkyrie 啊、呃、这个角色，其实在那个漫威雷神索的电影里头有出现。呃，当女武神们这个驱马在夜空奔驰时，他们在铠甲所闪耀的光芒就是极光。嗯，对，那这是北欧神话的一个意境，我觉得是个很美的说法，很美的故事。但是实际上有没有这么美哦、喔？呃，实际上极光也是蛮美的啦，只是可能没有这么的有神话意境。为什么会这样呢？请听我娓娓道来。OK， 我去瑞典召唤那年是2013年，其实那年非常的幸运，因为前面提到这个太阳粒子这个喷发，它是有周期的。哦，十一年会有一次的喷发量是高峰。
1: 哇，十一年才一次
0: ，十一年一次。嗯、那二零一三年刚好就是十一年一次的高峰。哇，所以可以说二零一三年有非常高的机会可以亲眼目睹极光的风采。那我们一行人就从交换学校所在地 Opstad 搭火车前往北极。那那趟火车我记得没错，要坐十四个小时。哇，好久。那一路北上前往位在北极的极光村叫，叫 c i r u n a 那你可能会觉得奇怪，为什么不坐飞机去了就好原因非常简单，因为我们没有订到飞机。你就知道追极光的人有多少，那这个行程有多么的热门
1: 。太热门！他们的火车是卧铺火车吗？还是就一般的那种？啊、呃，有卧铺,、哦、铺的火车，有有卧
0: 铺的火车。那我说实话啦，北极极光村哦，你不看极光，其实也没什么事情可以做。你不像去南极还可以玩气所以很明显，就是大家都是在去追这个十一年一次的这个极光的高峰期
1: ，就是专门为了追极
0: 光而跑过去的。是的，没错。不然一般人大概很少有人会过去<笑>。OK， 那 o p s a 的纬度、哦，我当时交换学校的纬度是在北纬五十九度，相当的北。那天出发前，我记得 o p s a 的气温大概零下十五度。那 c a r o n a 则是在北纬六十九度，因为六十六点五度就是北极圈嘛。它它 c a r o n a 是。整个是位在北极圈内、哦，好
1: 冷哦，零下十五度哎
0: ，那、嗯、这还是乌普萨拉的温度哦，零下十五度。那这边再跟各位听众朋友们科普一下哦，北欧人对于气温冷热的定义、哦、跟世界上其他地方都不太一样。那基本上摄氏零度叫做温暖的天气、啊，那北欧人是真的会穿短袖短裤在那边晃的那一种哦。所以基本上零下十五度对他们来说是稍微有点冷，我们觉得超冷，他们觉得稍微有一点冷。那顺便一提哦，北欧因为真的气候太恶劣了，所以他们在他们的习惯里头，从来没有阴雨延期或是天后不加延期这件事。他们是风雨无阻，暴风雪来也无阻，活动照办，比赛报比，火车召开。不然他们一年大概一半的时间都什么事情都做不了。
1: 环、啊、境太极端
0: ，对，所以即使我们出发那天零下十五度，好像我们已经快受不了，但是让、嗯、他火车召开。对，那总之啊，我们坐上火车后呢，发现这火车非常的舒适。对，像伦斯刚刚提到，它是一个有卧铺的一个火车。那它进到火车里头，现有点像《Harry Potter》里头，就是去霍格华兹那种火车，就车厢里头不只有卧铺，还有个小小的隔间。哇、哦
1: ，感觉是很漂亮的火车对、嗯，蛮
0: 现代，而且蛮漂亮的。那它一个隔间可以坐四个人左右，车厢很高，然后在这个比头还高的地方有床，所以你可以爬到上层去睡一觉。这种其实在欧洲蛮常见的。是，那车厢其实也蛮宽敞的。那因为北欧人普遍比较魁梧啊，所以他这个车厢不只说是宽敞，对我们这些体型来说简直就是巨大很大很大很大。呃<笑>呃，那总之我们刚上火车当然是非常的新鲜，非常的兴奋了。但大家要知道， 1 4个小时的夜班火车，再怎么嗨也也是会累的。那累了就想说好吧，那我们爬到上层的床睡一下好了。才发现事情不太对，怎么不太对法呢？这个。这个床啊，也未免太高了吧？北欧 size 这爬不上去啊，而且没有楼梯是怎样？你坐在上面去你也下不来，会摔死啊！<笑>而且这个随着火车往北极的方向前进啊，外头的天色是越来越暗，而且是死极的那种黑。要知道，这个南北极啊是有这个永昼和永夜的现象，所以每年冬至的时候，大概只有二十分钟的日照时间。那夏至则是相反，只有二十分钟没有日照。那对，以上又是地球科学小教室。但是我们那时候大概是冬至结束后几天，所以这个黑夜时间非常的长，而且是越往北越明显的黑。那越来越黑也就算了，还越来越冷。那个寒气哦，仿佛是可以从车厢那个缝隙哦，钻入到车厢里头。我、哦、真的是妖兽人哦，
1: 听起来是非常极端的环境。
0: 对，那大家如有看过一个电影叫《哈利波特》第三集《阿兹卡班的逃犯》，电影开始了之后有一个场景啊，就是 Harry 啊、跟荣根啊、妙丽啊一群人呢、啊，在哈在霍格华兹的快车上，突然火车被这个催狂魔给袭击啊。那催狂魔出现之前，这个天色突然变得昏暗，那车窗开始结冰，然后催狂魔出现 ，Harry 就昏倒了。那、啊、我当时真的有认真这种感觉，就是又黑又冷，而且那个冷是超出人体可以承受范围的那种冷。然后好像黑寡妇就随时会出现，然后就会人尖叫的 ，Harry 这样,這樣很有情境感，就很想象。不那感受真的真心不太好，你知道吗？就是我当下真的有点后悔踏上这<笑>这个趟旅程了、喔。那感觉就是好像这台车在缓缓的驶向世界的尽头。哎、欸，确实是世界的尽头。因为其实北就真的北极已经没有什么文明可言了，因为那不适合人类居住。那我想，那时候想说我，我干嘛、啊，对不对？每一次待在南方不好吗？虽然好了，就是南方也是零下十五度了。所以，我们到底要去一个什么样的地方？那火车就一直缓缓的开向北极。那我想，现在现在回去还来得及吗？然后来不及了，也就是很崩溃，就对了。那所幸啊。这个几经折腾之后，我们终于、终于、终于来到了 Carolina， 终于踏在了这个北极圈的土地啊！那说时迟那时快，就在这时候，就在这时候，我们这集的节目时间也要到了
1: 。哇，断在一个非常精彩，<笑>大家正在期待北极光的
0: 故事。哎，想不到吧？我们节目就是个如此变幻莫测节目，这迅雷不及掩耳，这如同极光一样无法预测。好，那就像《哈利波特》第七集也是。猜的上下两集嘛，呃，也是上集在一个很突然的时候结束，突然的时候很
1: 结束，大家正在期待后面的故事，后面精彩的故事。对啊，对啊那
0: 更多极光之旅就后来来到北极之后的奇妙遭遇了，且听下回分解。那、呃、今天节目就先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见，谢谢，拜拜，谢谢大家。